0: Hoje, com Turbers, estamos aqui com o ilustre Flávio Horta, nosso queridíssimo dono, criador do DigitalX. Tudo bem, Flávio?
1: Tudo bem, muito obrigado por ter convidado, prazer, adoro ouvir vocês agora... Estar aqui é muito bacana.
0: Show de bola. Obrigado a você por me receber no Digitalks. Né? Esse ano eu vou lá é, palestrar sobre podcasts, inclusive. O né? um convite do Digitalks aqui. A gente fez essa reciprocidade aqui, que eu gosto muito das parcerias. né Um falando com o outro aqui, é, liberando espaço um para o outro. Muito legal. Gosto muito do, Gito, do Digitalks. As trilhas de conhecimento do Digitalks. Eu queria saber como que começou o Digitalks, Fábio.
1: Começou 14 anos atrás. A ideia veio até um pouquinho antes, mas 14 anos atrás... É, eu trabalhava numa agência de, de publicidade digital. Eu sempre fui do mundo digital, acho que vale a pena contar também que Isso eu comecei é no, no BOL como estagiário, lembra do BOL?
0: Eu lembro, mas a, a galera que tem 30 menos, talvez, talvez eu não, não lembro. Exatamente. Mas o BOL, cara, era uma plataforma, né? Tipo um UOL, um, é um Terra, era concorrente. É, Ig, né? É
1: do grupo. Existe né, até hoje, é. jogabo.com.br tá lá, é o Brasil Online. E ele nasceu para defender o UOL. É do grupo UOL e def- ah. nasceu para defender com e-mail grátis, com internet grátis, que o UOL era tudo pago, para ter um e-mail, para ah. tudo, tudo era pago no UOL, serviços. Então começou a nascer um monte de, de coisas grátis e o BOL veio ajudar. Pô, o, o grupo vai se defender com, com o UOL porque o UOL continua sendo premium. Isso é na época
0: quem que era a concorrente? Yahoo, MSN. O, I,
1: o Yahoo ainda era, não era em português? MSN, acho que sim, já, já tinha. Que tinha o um Messenger é, já, né? Tinha o Zip, época. tinha o um Zip aqui no. Zip, não, Zip, Zip, não Zip, Zip não Net Zipnet, que tinha o Zip também, e-mail, o Zip e-mail. É, e tinha o Terra, começando também. É, o WIG veio um pouquinho depois, 2000, 2001. E, e o Ball é de 99. Foi nessa época que eu era estagiário lá, então aprendi muito o digital. Trabalhei alguns anos no grupo, depois eu trabalhei em e-commerce, depois montei meu próprio e-commerce por um período. Na época nem se falava startup, né? Hoje em dia eu teria (risos) montado uma startup, né? E teria comado investidor. Hoje em
0: dia o pessoal abre uma padaria pequena e fala que é uma startup. De tanto que (risos) a palavra... Cara, não, é bem assim, né? Exatamente.
1: Startup, pô, é é outro papo, né? Mas naquela época não tinha acesso a investimento, investidor, não tinha onde buscar dinheiro, então com recursos próprios eu fiquei um pouquinho... Quebrando a cabeça ali, acabou o recurso para investir voltei para o mercado de trabalho. E aí que eu fui trabalhar numa agência. E eu fiquei uhum. sete anos nessa agência digital. E eu estava como diretor de marketing. E um, um dos projetos, uma das estratégias foram foi fazer eventos para atrair cliente, prospects para a agência. E os eventos começaram a dar certo e a gente fez um spin-off. Então eu virei sócio do, do, dos donos da agência nesse projeto. A gente colocou o nome de Digitalks e virou uma nova empresa e a gente começou a fazer eventos menores. E aí sim, como não estava mais embaixo da agência, a gente começou a vender ingresso, vender cotas de patrocínio, como um formato de de evento mesmo. E nesse nesse momento já tinha alguns eventos grandes em em São Paulo aqui, do do Meio mensagem do do IDG, um evento que viveu vários anos aí, grande. E era difícil concorrer em São Paulo, né? Que era Digitalks no, no começo. E a gente foi para fora de São Paulo. Então, logo no segundo ano, a gente fez a etapa de Floripa, Rio e BH, além de São Paulo. Depois foram sete capitais, depois, não lembro direito os números, é, mas acho que dez e 17, depois todas as capitais. Então, depois uhum. de 4, 5 anos, a gente está indo para todas as capitais do Brasil.
0: E como que era o formato do, do evento nessa época, né? Porque queria que Sim. tenha evoluído, mudado no meio do caminho.
1: Com certeza. O, como tinha que levar o material ou construir alguma coisa lá, então não tinha feira, né? Não dá para construir uma feira em cada, cada mês, a gente fazia dois eventos ou três. Não dava para construir a coisa. feira, mas a gente tinha. usava estrutura de hotel, que tem as mesas de ali, os pranchões, e fazia mesas de negócios dos patrocinadores. Então, ah. um auditório de conteúdo, nunca um dois também, porque senão. difícil de levar tanto palestrante e e, e gente para falar.
0: Gerenciar isso é uma complexidade. né?
1: Exatamente. Então é um dia de... de, E o nome dele era Fórum de Marketing Digital. O foco Ah. era era Marketing Digital. Então era um dia de conteúdo de Marketing Digital e os patrocinadores com as mesas de negócios ali do lado de fora no hall da, da, da entrada da sala, que tinha os coffee breaks, pausa para almoço, tal, que onde gerava negócios. Uhum. Então, o Digital sempre teve esse pilar de conteúdo, uma curadoria muito boa Mais e negócios. Um negócio. Negócios, muito importante. É, e, e quando a gente sai de São Paulo é, e começa a conectar isso, as pessoas se é, São Paulo a está muito acostumado tem muito evento, tem, né? tem acesso, tem acesso né? e você sabe se sabe fala São com as Paulo empresas é outra história, é outra história. É outra história. E, e o Detox teve esse papel de ajudar as empresas a se conectarem a se conhecerem e a gente levar conhecimento a gente levou o palestrante do Google para quase todas as capitais do Brasil é, Norte, Nordeste, eles rodaram todas as, as capitais é, do, do Facebook, do, enfim, de muitas empresas que é, não teriam acesso, né? Pô, quero ver o um diretor do Google falando, de talks ajudava, ele
0: levava tudo isso. E aí o formato era o um formato dos pockets, né? não era o um Expo, por exemplo.
1: Exatamente. É, alguns pockets, alguns pockets tão, tão pockets assim. Uhum. No Rio eram 600, 800 pessoas, Floripa também chegou, chegou nesse número. E, e depende do tamanho, assim. No, no Acre a gente fez com 100 pessoas e, e no Rio com 800. Então é mais ou menos essa, uhum. essa, essa diferença. Os eventos do no Nordeste eram muito fortes, porque é um público com muita sede de informação, um público criativo da
0: publicidade. E, e que está muito ligado, principalmente, com o mundo digital. né Tenho alguns amigos que trabalham com tecnologia, por exemplo, Recife... É um polo de programação, né, cara? Tem muito programador muito bom em Recife, cara. Então, em Pernambuco é, um, é um, um âmbito legal, assim, para você ir atrás de profissionais. Fica até a dica aí para vocês. Floripa, que você falou também, né? Tem muito startup que deu muito certo, né? A RD Station, por exemplo. Putz. É gigante esse. Foi comprado pela
1: TOTOS depois... Exatamente, nasceu lá. Ah. É, e, e conhecer, foi muito legal conhecer esse, esse, essas empresas começando ali, no, no, tudo no início, digital, tudo no início.
0: E tem algum case, assim acho até legal, falando falou dos negócios. assim Tem alguma empresa que você falou, cara, startup começou no Digitalks aqui, cara, virou um monstro. Tipo, a RD tava aqui, virou negócio, assim, tem um, um orgulho disso. Que case tem legal, assim, pra gente contar?
1: Ah, tem muito. A RD patrocinava o Digitalks quando era pequenininha, quando tinha o pequenininho lá, no começo do. Da década passada. O quer tem um case eh, legal de um. do primeiro evento que a gente fez em Fortaleza. E aí foi lá um, um jovem acho que ele estava terminando a faculdade. falou: pô, estou fazendo publicidade e eu queria entender esse mundo digital. Foi ótimo eh, ter vindo aqui no Digital, Deixa esse depoimento, depoimento ali no finalzinho do evento. Sempre terminava o evento Happy Hour, né? Pô, já, é, a viageira, é tá viajando, faz... tá levando a equipe, tá levando o patrocinador. No final, tem que. É onde, dar uma onde rola as
0: ideias e onde rola o network. Melhor. <risos> e o network, exatamente. É. E aí,
1: no segundo ano que a gente foi para Fortaleza, essa mesma pessoa chegou e falou: Cara, eu montei uma agência. Depois vocês vieram aqui: em um ano já tem três clientes, dois funcionários, e sou uma agência digital. Obrigado pelo, pelo, pelo apoio. Aí, né? Imagina: o cara comprou ingresso, foi lá e é, a gente fez nosso papel e fez o dele também para o negócio acontecer. É, passou uns dois, três anos, eu encontrei ele na rua. No, no, na, 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 por acaso, assim, falei, pô, você não Flávio? Eu falei, sou, falei, lembra de mim, de Fortaleza, tal não lembrava direito. Ele contou a história, foi puta, claro que eu lembro. Ele falou, cara, minha, minha agência está com 40 funcionários, eu estou aqui em São Paulo, a sede está aqui em São Paulo e cresceu demais tal. E me manda uma proposta de patrocínio, que eu quero ser seu patrocinador. Que então, legal. cara, o cara que foi ali... E reconheceu
0: no... o negócio, que virou patrocinador depois. Com certeza. Muito bom.
1: Com certeza. Isso é um case legal. Tem um, só, só mais um case rapidinho que não tem claro, a ver claro. com negócios. Mas foram duas pessoas, um casal que se conheceu lá no, no Digital Floripa. No ano seguinte, eles voltaram já namorando, ou casados, não me lembro. E no ano seguinte, a mulher já estava grávida. <risos> Falei, pô, tem que chamar de digitalquinho <risos> o menino que vai nascer aí.
0: <risos> muito bom, muito bom. E de público, quem que é normalmente o público que frequenta os eventos do digital? Tirando, além do expo, né? Quem que se identifica com o que vocês criam, o que vocês fazem?
1: A gente teve uma mudança de, de... Mudança não, um incremento de público de uns cinco anos para cá, mais ou menos. A partir do momento que eu comecei a... a... Pegar alguns benchmarks de fora do Brasil, principalmente da Europa. Comecei a frequentar três, quatro eventos fora do do Brasil, para, enfim, trazer inovação, referência, o que eu vou trazer de novo, né? Chegou num patamar que, pô, preciso trazer coisa nova. E eu vi um um algo além do marketing no digital naquela época de 2017. que estavam começando a falar de inteligência artificial, transformação digital, não só não só na, na indústria de comunicação, mas na indústria mesmo de, de alimentícia, na indústria de, de, de automotiva, uhum. muita coisa avançando, carros é, autônomos e pô, é, eu acho que o digital pode abraçar o digital como um todo e não só só o marketing. Então, a gente deixou o marketing como um pilar, que hoje ainda é o mais importante, é, é o marketing digital. É, mas, a partir daí, eu comecei a trazer... O, por isso que hoje a gente tem, hoje tem 12 auditórios, porque a gente foi criando foi novas trilhas. Exatamente. Ah. Uma trilha de, trilha de tecnologia, vamos falar inteligência, inteligência artificial, é. internet das coisas, enfim, todas as novas tecnologias. É, outra trilha é, que nasceu um pouco mais de gestão, gestão de pessoas, a gente atrai mais executivos, e a gente criou um palco de Talks Executive. E aí foi, foi crescendo um pouco disso. Então, respondendo a sua pergunta do, do, do público, uhum. é, até 2017 basicamente eram agências e, e área de marketing na, nas empresas. Uhum. E o, depois de 2017 passou a, entender, a entrar um pouco mais de tecnologia, mas não pessoas que, que desenvolvem tecnologia, mas pessoas de negócios que precisam entender um pouco melhor a tecnologia. Que o digital é tão amplo, né? É, exatamente, assim, é impossível um gestor hoje, um C-Level, que hoje é, é uma boa parte do meu público é o C-Level, o diretor, é o gerente, o, o cara que toma a decisão. Se ele não entende nada de tecnologia, como ele vai tomar a decisão? Né? Ele fica na mão de outros que entendem tecnologia que pode estar sendo enganado ou não, sei lá.
0: É exatamente.
1: Então ele, é isso, o D-talks hoje talks hoje funciona muito para esse público e quer entender um pouco mais como o digital, como a tecnologia influencia e pode influenciar para o bem nos negócios dele.
0: E como funcionam as trilhas? Né? Você falou que são 12 trilhas agora? De... Agora são 16. 16, 16 trilhas. Como vocês fazem para. Falando de trilha, né? Falando de editorias também, né? Uhum. É, como vocês fazem para selecionar os temas que estão mais relevantes? Tem alguns insights? Da onde vem né? essa curadoria mais a decisão de quais trilhas seguir?
1: Vem muito da demanda do próprio público. A gente ouve ah. bastante o, o público e, e, e o que. que... O que está que faltando no mercado. Bom, uma é demanda do público. O segundo é o que está faltando no mercado. né Pô, Tem grandes eventos, por exemplo, de e-commerce no Brasil. Grandes gigantes. É, então a gente entra em e-commerce, a gente tem uma parte do e-commerce, porque é, a gente já entendeu que não é o nosso legado falar de logística, de e-commerce, falar é, de meio de pagamento. Fala, tem, tem uma parte do e-commerce que é mais técnica. E esse não é o meu público. O meu público é falar de galera negócio.
0: Que, tem a galera que já fala disso. né Você vai para um VTX Day, por exemplo, Isso. que é só e-commerce, é só cloud e commerce ah.
1: e-commerce Brasil, é quase 20 ah. mil pessoas, também só e-commerce. E aí a gente fala da parte do negócio. Né? Como, que, como que o negócio e-commerce, e não a parte técnica, mas como o negócio e-commerce pode ser diferente. E novas tecnologias, tem o live e-commerce, que serve para vender mais, e, o, e, e, e estratégias de venda, de marketing. Uhum. Então essa é a nossa, nossa pegada. E tem outras, tem outras trilhas que a gente cria, é, que a gente vai buscar o que é tendência. Então, é, aí a gente vai lá fora, vai ver os eventos fora do Brasil e pesquisa, muito óbvio, para entender, pô, sei lá, quatro anos atrás a gente estava falando de inteligência artificial e agora que chat de GPT e outras... Agora a gente está vivendo, né? Vindas, a gente exatamente. falava. Agora falava, a gente está vivendo. Olha, existe. Olha, <risos> oh, é assim que vai funcionar e tal. Claro que muita coisa que foi falada não mudou, aconteceu, né? mudou. É, e outras estão aí, então... É, a, a, as próximas ondas, né? A gente vai buscar as próximas ondas, porque, porque é isso também, senão o evento fica mais o mesmo, falando. Sempre, claro que vai ser, ter sempre gente nova entrando e quer saber do mais do mesmo, porque para ela não é mais do mesmo, Sim. mas tem as pessoas que já estão no, no, é, na crista da onda, e a gente precisa falar com elas também. né? Então o que, que essa pessoa quer saber? Pô, Chat APT já foi, é a é onda passada para as pessoas. Vocês querem saber qual é o próximo para o próximo nível nem que não seja vou... as
0: aplicações né tipo ah beleza tem um chat de GPT mas tá o que além de texto ele vai fazer para mim além de programação o que ele vai fazer para mim posso plugar ali em tudo como que eu vou saber disso quem que tá fazendo né trazer essas pessoas se conectarem né como funciona a parte de network assim vocês ajudam ou só pessoal se vira aí como que funciona a participação nos negócios do digital
1: isso é muito importante desde, desde o começo, porque quando a gente foi desbravar né, fora de São Paulo, os patrocinadores que entraram naquela época pediam muita ajuda. né? Pô, mas como que é fazer negócio no Nordeste, no Sul, igual São Paulo? Que cuidado tem que tomar? o que estratégia diferente eu tenho que ter? Então eu estudava os mercados para ensinar um pouco para os patrocinadores eles mais preparados. É, isso, esse legado a gente traz um, um time de... de de atendimento a gente chama de sponsor success uhum. é como o, 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 o quão importante é em todas as empresas ter o, o a equipe de atendimento para é, para saber investir
0: mas e aí exatamente o que, 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 que isso gera de negócio que a que gente tem resultado? sponsor
1: success então assim que, que o patrocinador entra no Detox, a gente tem esse processo de entender com ele o que, que você faz aí tem uma equipe por trás estudando isso tem um cara que pega um briefing e outro que estuda de... Qual, qual, é o seu, qual é o seu negócio, é, deixa eu entender né, todo, todo o seu business, mas qual é o seu objetivo no detox Porque é, às vezes fazer negócio para uma empresa é bem diferente da outra. Tem, tem tipo de patrocinador do Digitalks que quer... É, é, gerar muito lead, ele tem uma equipe comercial grande, vende um produto ticket médio baixo e ele vai, vai gerar esses leads no Digitalks e uhum. vai distribuir com a equipe de vendas que, que vai passar meses é, vai fazer trabalhando nessas vendas.
0: Captação de leads, né? Exatamente. Vai para o evento, vai captar leads, vamos ver qual é que é, nutre Agora, essa galera e fecha negócio. Entendi. Pensa
1: numa... Isso funciona para plataforma, para ferramentas. Agora pensa numa, numa empresa de consultoria, uma grande empresa de consultoria que... Vende um, vende um projeto mínimo de 100 mil, 200, 300 mil reais, ele não precisa gerar mil leads. Ele precisa de dois, três bons clientes que ele fecha ali. Um cliente que ele fecha, a conta, a conta dele fechou no, no patrocínio. Uhum. Então, ele quer mais um relacionamento, ele quer tá, tá, o stand dele tem que ser diferente do outro. O outro que, tá, que precisa gerar lead, ele dá um brinde e troca, troca o lead do, do cara. No outro, não. O outro não a precisa conversa. ter um brinde, ele precisa ter talvez um café gourmet para chamar um cara para tomar o um café, ter, ter um chope bom. Eu adoro IPA, então eu, 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 eu indico, pô, tem um shopping para lá que você vai ter um público qualificado. É, então é isso. Você, é, é, estratégia diferente, e o nosso time está ali preparado para sempre entender para ir lá não fazer besteira. Porque a gente já teve no passado muitos patrocinadores que, pô, o Flávio não deu resultado, cara. Pô, mas você tinha uma estratégia? Não. Você...
0: Patrocinou para patrocinar, não faz sentido nenhum. Não adianta, nenhum.
1: não adianta. Então, a gente obriga que o cara tenha uma estratégia porque eu quero renovar com ele depois, obviamente.
0: <risos> Sim, faz ter tal sentido no seu resultado. E isso é uma coisa bem legal, assim, né? De, falando de o quanto uh, você participa do negócio, porque não adianta se só pedir o dinheiro da cota e não ajudar o cara a entregar o que ele está esperando ali, né? O, o ROI, né? Tipo, vai investir. Mas o que está que me retornando? Pelo menos um contato que me gere algum negócio... Eu tenho que gerar para o meu cliente, né? isso é geralzão, assim. Agora, pegando pegando essa linha de negócios, como funcionam os eventos Pocket? Como que você pega, tipo, do nada assim, ou tem um planejamento no ano, além do Expo, eu preciso fazer mais 20 eventos para trazer mais público ou para relacionar mais. Como que é e como vocês selecionam as pessoas que participam e os lugares para participar?
1: Eu já tive, no, no, no passado, até antes da pandemia, uma programação anual de mais cinco, seis, oito eventos. Isso isso quando a gente parou, não sei se eu contei essa parte, em 2017 a gente parou de fazer os eventos regionais para concentrar num Exatamente. grande evento o Digitalks Expo. Então, a gente convidou as pessoas todas que a gente conheceu e que que participou do Detox que estava ali em torno de 12 mil pessoas, mais ou menos, que participou todos os anos fora de São Paulo. E, e a gente convidou, venha para São Paulo, porque aqui a gente consegue trazer mais palestrantes internacionais, é, executivos de grandes empresas normalmente estão em São Paulo e é mais fácil ter agenda para estar tá aqui. Então a gente vai construir um evento nacional em vez de do regional, porque o regional também fica as pessoas conversando com elas mesmas depois de um tempo. né? Sim. Então essa, essa estratégia funcionou bem, então esse público meio que unificado aqui, Fez sentido e eu tô respondendo isso porque eu ia Fala falar uma outra coisa Para falar dos
0: pequenos, dos, dos pockets. Ah, dos eventos pockets. Ah.
1: E aí, para fazer relacionamento com, com esse público durante o ano inteiro, a gente precisou criar outros eventos aqui, aqui em São Paulo, principalmente aqui em São Paulo. É, porque senão aparece só uma vez por ano, de convida para vir no, no, no Digitalks, o cara... Puto, é, Você perde o contato, é mesmo né? Talks, Quem quer... Né? É. É. Exatamente. Então a gente criou, primeiro, já, já há bastante tempo... É, conteúdo então no portal digitalos.com.br no, nos nossos canais e, e vários vários é, muita coisa em vídeo muita coisa em, em, em conteúdo artigos então tem muita coisa que já já vem feito online vem sendo feito online mas os, os eventos a gente tinha uma programação anual é, por temas então o vai primeiro do ano ele vai falar de e-commerce, depois esse vai falar é, do assunto um x y Z, e, o que acontecia é que quando a gente planejava isso, que era outubro, novembro do ano anterior, é, os primeiros iam muito bem. Chegava no final do ano, cara, esse tema aqui já está passado. Tá passado. Ele estava no hype ali quando a gente planejou um ano atrás. né Então, fazer essa programação anual ela, ela é arriscado, porque os temas passam muito rápido né no digital. NFT é um exemplo desse. Pô, NFT é uma tecnologia, tem as suas funcionalidades que são muito boas e que... E que, e que eu também acredito que sempre... vai, vai funcionar. Exatamente. Acho que na
0: arte, eu sempre uso de debate, na arte o NFT foi um roax, né? Foi tipo a hype. Mas como Isso. um certificado de contra... contrato, imagina, eu vou fazer um, comprar um apartamento, em vez de fazer no cartório, eu faço com o um NFT. como é que aquele, aquele contrato vai valer mais. Ele está certificado que ele tá é certificado único.
1: Certificado é único, exatamente. Essa, essa Esse é um tipo de, de, de evento que pô, a gente não fez na época do hype para falar de NFT. Agora não é todo mundo que quer falar de NFT. De pessoas específicas de alguns segmentos que, que tem utilidade. Então a gente vai criar um evento de, de NFT para essas pessoas é, para trazer um público certo e ter uma discussão é certa. Um, em março agora a gente fez um de metaverse e innovation. Uhum. E foi um público muito bom, muito qualificado. E no momento que as pessoas... É, já, já já passou a onda de todo mundo falar de metaverso agora vamos fazer na prática o que que o que que dá para ser feito na o prática que sobrou para a gente fazer né porque
0: <risos> começou a diluir o <risos> que, que sobrou que nem cripto né cripto foi tipo uau, de repente vem cripto winter né que tipo, chegou o inverno é. da cripto o que, que a gente vai fazer agora é muita hype é muito complicado trabalhar na hype né eu sempre falo pro pessoal vocês lembram das paletas mexicanas hype Hype, exatamente. <risos> você gente... montou
1: na época certa ou você quebrou depois?
0: Exatamente. Né? Disse, montar e vender, vender no momento certo. Vender né? no momento certo. É. É, como vocês lidam, né falando de hype, com esses assuntos? Né? Você tocou um pouquinho nisso. né Então, tipo, ah, eu vou montar essas trilhas. É, metaverso é hype, deixou de ser hype. Eu pensei nisso em janeiro e outubro já deixou de ser hype. Vocês mudam o meio do caminho ou mantém só muda o tipo de gente que vai trazer? É. A
1: gente precisava mudar. Antes antes a gente tinha essa essa política de mudar. Hoje a gente tem a política de de não fazer o o calendário anual. E eu eu construindo esses eventos pockets de acordo com as demandas.
0: Não, mas para o Expo, por exemplo. Então você tem as trilhas de conhecimento, tem as trilhas dos caminhos todos que o pessoal está percorrendo lá. Você decidiu isso, obviamente, quase que um ano antes até para você achar as pessoas, ver como você vai dispor o cenário todo. Mas se muda. Você tem esses... Esses momentos você pode mudar? Como que funciona isso lá dentro de vocês? Tem,
1: tem. Tem tipo... super flexibilidade, mas é difícil a gente mudar porque é, o, que, o que a gente trata no Expo, o formato que a gente tá, trata no Expo, ele é muito, ele é muito focado no, no negócio. Né? Então, o que eu falei de NFT? pô Nem todo mundo está falando de NFT, agora onda é outra. É, mas tem um, um, um nicho que está falando de NFT e eu vou adaptar aquela linguagem para essas pessoas e então... Por exemplo, vai ter palestras de NFT num palco que é é específico para isso. E agora, nesse momento, é o o chat chat, chat GPT que está na 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 da da onda, onda, todo mundo está falando. Se lá no Expo não estiver todo mundo falando, vai ter as pessoas que estão com utilidade prática e provavelmente as coisas vão se moldando e se adaptando. né? Hoje está se falando muito de, de inteligência artificial nos vídeos, nas imagens. Então, pô, se constrói. Eu, eu não vi na prática funcionando, mas na, na teoria eu já vi bastante gente falando que se constrói é, vídeos e filmes e documentários inteiros com inteligência artificial sem precisar.
0: Não sei se você viu. Essa semana trabalho, lançaram não. o álbum do Oasis novo ah, eu não feito vi. com inteligência artificial. Com a voz é, do Noah. Com a voz dele. <risos> de, de tão absurdo que é, assim, né? Você escuta e fala, caramba, velho, como que o negócio evoluiu, né? Para uma coisa que a gente achou que não ia evoluir, né? A gente achou que era só o, o, o robótico, né? Tipo, as coisas repetitivas, né? Não, ele chegou no criativo, no né? No criativo,
1: exatamente. Então, se assim, a gente vai, claro, vai passando o tempo de um mês para o outro. A gente vai, muito, vai, vai a, a curadoria vai se, se moldando para que a gente entregue o melhor conteúdo para o
0: público. Isso, sem dúvida. E no, no dia a dia, né? Do como funciona para montar um evento desse, né? Para a galera que está curiosa assim, né? Como que você monta um grande evento desse e é, atrás de patrocinadores? Quais são as principais dificuldades que tem durante um ano assim, entre um grande evento e um outro assim que vocês combatem no dia a dia?
1: É dividido por etapas, assim. É, é um trabalho gigante. Mas um é um, um trabalho sofrido. Se a gente fosse construir em dois meses, ia ser um sofrimento. É, <risos> <risos> imagina. Dias e dias, o tempo todo sem dormir. Mas é, quando acaba um evento, a gente faz o balanço, vê pesquisa, ouve o público. 15 dias para terminar tudo isso e já começa o evento no dia seguinte, do, do ano seguinte no próprio evento a gente já lança a data do, do ano do ano seguinte uhum. é um compromisso que a gente tem com o público um compromisso com nós mesmos né Porque já tem uma data então o evento tem que, vai acontecer tem que rolar, quantos tem que rolar. dias está faltando é. a gente trabalha sempre numa engenharia reversa né Quanto, quantas semanas faltam para o próximo evento uhum. então acabou aquele uma semana a gente dá um respiro outra semana a gente faz o balanço e na outra já já começa a ir atrás do, da organização então são fases, né? essa primeira fase de patrocínio que você falou é a renovação. Então a gente não abre as cotas de patrocínio do próximo ano para empresas de fora, para primeiro renovar as empresas que dentro, estão dentro, os patrocinadores que estão dentro. Até. Eles terem, terem o, o direito de escolher o mesmo lugar ou outro, é, enfim, tem, tem a prioridade de quem foi patrocinador no ano seguinte e quanto mais tempo ficando de talks, mais prioridades vai tendo em, em algumas coisas. E depois, em outubro, mais ou menos, a gente lança as cotas de patrocínio para todo o mercado. E depois, a, é, é, com, com uma ideia de quem são os patrocinadores do próximo ano, uma parte pelo menos, a gente começa a curadoria, entendendo, porque a curadoria também está muito ligada aos negócios. Né? Se eu tenho Totalmente. 10% de patrocinador do segmento X, eu, eu vou, vou ter conteúdo sobre isso no palco, porque a pessoa trair pessoas no, no palco desse, com esse conteúdo... Tem essa ter pra sinergia, né? Tem ter sinergia com ah, o negócio, exatamente. Não faz sentido. E, mas aí, desde o começo, a curadoria também já faz a avaliação de quais temas fizeram mais sucesso no evento. E é, é muito interessante o a, a, é um mapa de calor, assim, de, de palestras que a gente achava que ia estar tá muito lotada. E ok, estão hum. tudo bem, mas os outras que a gente achou, pô, será que essa aí vai ou não? Vamos arriscar? E de repente... Um monte de gente em pé assistindo... Então, essa avaliação é importante fazer para a gente trazer pessoas dentro dos uhum. mesmos temas que, que fizeram sucesso, além de novos temas.
0: E quais foram os grandes big hits assim, da, da, de palestras? Assim? Você falou, cara, o que mais te surpreendeu assim, de assunto e pessoa?
1: Ah, cara... No, normalmente é mais previsível assim, o, que, o que vai acontecer. Uhum. Mas deixa eu ver se vem algum de na, na cabeça, assim... Cara, o que, o que tem normalmente, o que dá muito, muito audiência é quando é um case que todo mundo acompanhou já no passado e quer saber como foi feito, Ou ah, uma, uma campanha... acompanhamento, de, de, né? É, uma campanha de publicidade ou, uma, ou alguma tecnologia, alguma coisa que aconteceu e, e estourou, e normalmente estoura e, e, e cai. Depois todo mundo esquece, né? Mas aí quando, quando vem num evento assim, pô, conheça ou a história por trás do, do, da campanha do Burger King, do, falado pelo CMO, do, sabe? Estou dando um exemplo, não teve uhum. isso. E, pô, isso, dá, isso faz sucesso. Isso é que as pessoas querem ver um pouco dos bastidores. Pô, como ele fez? Se eu aprender como ele fez, eu vou fazer também, né? Tem um pouco disso.
0: Muito da história, né? A gente aprende muito com a história, com a história. né? O sucesso e é. o fracasso dos outros, assim. E falando de sucesso e fracasso, quais foram os piores momentos do Digitalk? Sem falar da pandemia. Ah, já, tá, já, já <risos> A respondeu. pandemia é muito fácil, né? Porque todo mundo se ferrou na pandemia. Ainda mais evento, né? No evento... Mas pode começar pela pandemia. <risos> mas como foi os, os momentos mais difíceis, assim, do DigitalX? Da,
1: da pandemia, eu vou dizer parte ruim e a parte que, que a gente acabou... Ajudou o DigitalX a surfar onda. Porque a parte ruim é não fazer evento presencial. é O que a gente gosta de fazer, nasceu fazendo isso... E aí chegou um momento e falou, cara, não vai ter mesmo evento, será? Não, porque quando a pandemia veio, o lockdown, a achou foi em achou 15 dias, né? Exatamente, <risos> o evento em agosto, tá tranquilo. Aí os patrocinadores no final de agosto, no final de, de março começaram a ligar. Ah, tá confirmado, né? Tá, tá confirmado, claro. E aí veio o final de abril e falou, cara, não tá confirmado. Não, não vai é, dar. Por mais que, que que role, vai ser um clima de, sei lá, as pessoas de máscara, não vão entrar no estande porque estão com uhum. medo, não vão se cumprimentar. É melhor vai ser um evento ruim. Então é melhor não fazer evento ruim. E aí foi um trabalho, aí a partir ruim que foi um trabalho, é, a gente tinha 40 patrocinadores já fechados com contrato. Trabalho, a gente ligar para os 40 e os 40 explicar, ouvir de alguns como não, faz com Covid mesmo, sabe? assustar <risos> e fazinto muito.
0: Negacionista. Eu não né?
1: vou fazer. Mas foram poucos. É, e a maioria entendeu. E, e a gente converter isso numa versão online. Então, essa foi a mais difícil do patrocinador entender que ele poderia ter o mesmo resultado ou mais no online. Depois, e eles não entendiam. E depois de um tempo eu falei, é realmente, cara, esses caras não vão ter o mesmo resultado <risos> no evento presencial, que a estava esperando 8 mil relacionamento, pessoas. Relacionamento, um momento relacionamento. triste. Né? Não vai. Então, a gente fez um programa que foi de junho a dezembro. Muitas entregas online, além do, do evento em agosto. Então, o evento em agosto teve 14, o G Talks Expo, né? 14, quatro auditórios simultâneos. A gente fez, a gente estava no, no nosso escritório era um, uma casa, um, um prédio de quatro andares. A gente ficava junto com o e-commerce Brasil, com o SGP, a gente dividia com, com uhum. outras empresas. E a gente usou os quatro andares, o andar virou um estúdio e montamos um. um, um um, um, um cenário, uma, uma estrutura dessa aqui pra cada auditório. você nunca ter feito isso, né? enfim, a gente aprendeu fazer ah, né? Muita
0: gente fez na pandemia, né? Vamos muita fazer gente. live, como faz? Não sei nem ligar a câmera. né então, Vamos aprender, né? Vamos aprende, aprender. É. Então, tem gente que aprende claro. a fazer pão, né? Ligar a câmera é mais fácil. Exatamente, exatamente.
1: Cara, a gente contratou... Tem, tem uma equipe, é, a empresa que já está com a gente há muito tempo, desde o comecinho, o Videoclick, que é, já fazia transmissão de evento online antes da pandemia, então eles eles é, mandaram muito bem, mas existiu estrutura para fazer um auditório, né? E aí a gente contratou uma outra produtora com, com conhecimento de TV. Então foram três televisões ali <risos> e um do digital, que já conhecia fazendo digital. E foi uma troca, um aprendizado muito bom. e Só que assim a parte ruim é que não foi só isso. foi Foram seis, sete meses de muito trabalho, de entrega de muito conteúdo para esses patrocinadores que... É isso, o cara precisava de mil leads, por exemplo, porque ele contava com o Digitalks presencial. até presencial, cara, no online, um evento online dificilmente vai gerar mil. A gente tem 23 mil participantes. Mas o pessoal não vai no evento online para entrar em instante de patrocinador. Ele é, vai. É diferente, né? É diferente, ele vai assistir o conteúdo.
0: E aí a bilheteria, como que foi para vocês? Foi, foi gratuito. De... Foi gratuito.
1: 100% gratuito, exatamente. Eu estava preocupado em fazer as entregas para o patrocinador é, e ter um bom conteúdo. É, para ter uma entrega para o Detox ficar para o público ficar bem engajado. Uhum. Né? Então esse papel cumpriu muito bem. É, Você é até isso, subiu para 23 público, né? mil. É. E esse público depois ficou com vontade de ir no presencial. Isso e, é ótimo. Então também é a parte boa que no presencial do ano passado, a gente teve um público muito. A parte do público foi novo, uhum. que ele conheceu o Detox na pandemia só online. E veio de vários estados do Brasil para. E no, o Expo
0: tem a versão digital também para você assistir online, né?
1: Tem, tem. Esse ano a gente vai ter ele e é, de com ingresso, um ingresso mais barato, vai. né? Ah. Quem, quem quer assistir ele todo online. É, o ano passado a gente não teve transmissão do, do, dos auditórios, do conteúdo dos auditórios. A gente fez só uma cobertura gratuita, uhum. é, que a gente passava um pedacinho de cada auditório, passava uma. É, uma reportagem em um stand as pessoas passando pela feira dois repórteres rodando pela, pela feira é, e foi muito legal um formato, um formato meio cobertura do carnaval, sabe? Sim. passa lá a sambista, depois vai no estúdio lá da Globo vai no... então a gente fez isso no, no, no ano passado vai continuar fazendo esse ano é, mas a gente vai transmitir também os conteúdos online numa plataforma que aí a pessoa pode comprar um ingresso que é mais barato do que o presencial e assistir todo o conteúdo, não só ao vivo mas também fica disponível por alguns meses para ele assistir depois também, porque 16 trilhas vão tá estar simultâneas sim, sim. ali. Quem, quem é até quem está presente 16 não, cons- não, dá. não dá. Quem Exatamente. Tá presente é
0: muita coisa simultânea. né
1: E quem está quem presente pode comprar esse ingresso também para complementar e assistir depois o
0: evento. Entendi. Quem já comprou o ingresso, por exemplo, não tem esse acesso. Ele tem que comprar um acesso à parte. É,
1: tem um. Tem um, vai, vai ter um hoje desconto. não está disponível esse combo, mas eu tenho um valor bem, bem simbólico ali para ele para ele comprar. É, e é bom porque ele pode compartilhar esse, esse acesso, né? Então ele vai, às vezes, o diretor do evento, e aí, puta, gostei desse conteúdo Aquele era para o cara que trabalha comigo que não veio, aquele. Depois eu compro o acesso e, e deixo o pessoal
0: assistir. né? Legal. E de inspiração? Quais são os eventos que inspiram o Digitalx?
1: Temos os eventos internacionais, aqui, vou falar primeiro aqui no Brasil que a gente admira muito o Foreign Brasil, é um evento que é, a gente, desde o começo, se conversou bastante em parcerias e a gente acabou ficando muito próximo, morando na mesma casa, inclusive por cinco anos seguidos ali na Oscar Freire. É, antes disso a gente já estava na Farinha Lima juntos, então é um, é um evento que é muito próximo e que a gente aprendeu muito com eles e, e, na prática também, lá no dia a dia de trabalho. É, agora os eventos de fora que a gente participa e, e também é parceiro, tem o Web Summit que acontece eh, em Lisboa, que a gente vai, vai a Lisboa já há cinco anos seguidos. Ele começou na Irlanda, no, as, versões de, as edições na Irlanda eu não fui, mas desde, desde, desde o primeiro ano em Lisboa eu estou lá. É, o The Mexico que é o evento menos... DMXCO, é, Digital Marketing Exposition and Conference. Ele é um evento alemão que acontece em Colônia. Ah, eu não conhecia. Tem uma, uma... Colônia tem um tem um centro de, de exposição gigante lá que é da Comesse, que, é um, que é do governo
0: uhum.
1: e, e a própria Comesse é que organiza esse esse DMX-Col. e a gente virou parceiro deles já teve estande do Brasil lá com quatro cinco expositores dentro do nosso estande ali Brasil de Talks é, e, então a gente tem uma parceria bacana com eles também a gente vai todo ano. Esse que eu comecei aí desde 2017. Foi o primeiro que abriu a cabeça para a gente fazer a transformação no detox E tem o que ele era em Madrid. Uhum. E passou a ser em Málaga já há dois anos. Que é um evento bem focado em negócios mesmo. O conteúdo é bom, mas o, o, um o negócio de fazer business negócio. ali é muito bom. A feira é muito boa. O, o nível das pessoas é bem alto. E trai a Europa inteira ali com foco em transformação digital.
0: Tem muita gente que fala que a Europa não é tão digital quanto os Estados Unidos, ou uma China, a Ásia como um todo, né? É, por que você acha que o velho continente continua velho, né? Ou é uma percepção errada?
1: É uma percepção certa e errada ao mesmo tempo, <risos> né? O, o Detox tem o... o Detox, já desde 2018 tem o Detox Lisboa. A gente uhum. faz é, lá em Lisboa. Chegou em Portugal em 2017, um evento pequenininho, mas a partir de 2018... Fez 2018-19, veio a pandemia, ia sair bem dia 20 de março de 2020. Não. E lá. Foi 23
0: que fechou lá, tudo, não
1: foi? Aqui foi, mas lá no final de fevereiro já, já tinha, tinha lockdown, então a gente teve que cancelar menos de um mês, mas, mas deu tempo ali, segurou. E aí na pandemia a gente fez junto com o Brasil, né? Não fazia sentido, a gente chamou de Global Summit, porque <risos> é, não fazia sentido ter dois eventos em língua portuguesa para Brasil e Portugal, uhum. sendo que ele é online. E aí voltamos o ano passado com ele, uma edição muito bacana, e esse ano foi agora, em março, numa edição que bombou 800 pessoas para o mercado de Portugal, de Lisboa, que é pequeno né, em quantidade. Foi muito bom, muito bom. Deu sold out no ingresso e nas cotas de patrocínio. Muito bom. E o mercado, então, voltando a falar do mercado, Portugal tem um mercado que... É, quando a gente começou lá, 2018, era muito mais atrasado que o Brasil, por exemplo. Por isso que eu vi a oportunidade de a gente fazer evento lá e, e ajudar a levar conhecimento. E agora é, ele avançou muito, porque é muito, muito iniciativa do governo. O governo tem programas de levar startups para lá, de levar jovens é, de tecnologia para trabalhar lá. Muito incentivo fiscal incentivo também. Fiscal, né? Incentivo fiscal, incentivo para as empresas contratarem contratarem os funcionários. É, tem fundo perdido para startup.
0: Esse fundo é muito interessante, cara. Muito Esse interessante. É, a, a, o fundo perdido, eles acharam um jeito de, de usar ele bem usado, cara. Exatamente, Eu já falei com uns amigos que estão lá, falou cara, é muito legal e é acessível. né Diferente de uma linha de bolsa de estudos aqui para pesquisa, alguma coisa do tipo aqui no Brasil, que é super difícil você acessar, Lá facilitaram esse processo. Já é inovador nesse sentido, né?
1: Facilitar, cara. E é realmente muito, muito fácil. Você estando tá dentro das regras, só ler as regras, já dentro das regras, você consegue. Não, não tem, tem um não tem político, um, né? Você não precisa político, conhecer ninguém para entrar. Nada. Você <risos> aplica online e recebe um ok. Como assim? Eu aplico online para receber 300 mil que eu não preciso devolver? Quer dizer, é. precisa. Se o negócio for bem, você vai devolver muito a longo prazo. Mas se o negócio não for bem, você quebrar, você não tem uma dívida de 300 mil, né? isso é o mais isso é, o mais, é o mais importante é
0: mais legal cara para uma startup né entrar com essa receita às vezes é o divisor de águas para dar certo claro
1: né? claro às vezes muitos projetos muito bons não conseguem achar esse dinheiro e morrem nem nascem né legal então assim o, o mercado avançou muito então esse velho continente ele já não é tão velho assim porque muito muito incentivo foi foi dado então eu tô contando o caso de Portugal mas a Espanha é muito parecido tem um polo de de tem vários polos, né? Mas em Barcelona, por exemplo, tem é um polo de startup com mais de duas mil startups é, ali no, dentro de um órgão do governo que, que gerencia sabe quem é quem sabe. Toda a semana eu tive, tive reunião com o diretor de, de, de turismo de negócios da, da Catalunha e cara, assim, ele, ele tá, tá querendo fazer muita conexão com, com o Brasil, mostrar o que eles têm lá, mostrar a gente mostrar o que tem aqui, fazer conexões. Então, acho que vai sair algum jogo, dando algum spoiler aqui, vai sair algum jogo Que com, legal. E como, com, como, como você com a faz essa,
0: essa trangulação? Né? Tem as parcerias, entra em contato, gera negócio um com o outro, e aí depois, quando gera negócio, tem par- chega até alguma participação? O pessoal só bate, obrigado, Flávio. Ou tem algum outro jeito que o DigitalX entra, ou você entra nos negócios?
1: Não entra em nenhum negócio. Eu não, só... não, exatamente. Assim, eu faço questão de não, de não entrar, justamente para não é, favorecer um e o é. outro. É, e também manter... Manter uma linha editorial, sabe, assim, que que tem veículos, tal, cara. Eu não quero estar envolvido num negócio porque o outro cara... Puta, mas o o evento é meu concorrente porque ele tem um negócio ligado àquilo, sabe? Então, eu eu tenho outros negócios, mas ligados a evento, ligados a... a, 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 Nenhum negócio ligado ao meu potencial patrocinador. Né? Para não atrapalhar, para não, pra não, atrapalhar, conflito de não interesse. dar conflito de interesses. Exatamente. É, e é isso. Então, pô, a gente tem toda a liberdade de colocar no palco quem a gente quiser. Pô, ninguém vai concorrer com a gente e ninguém... Tipo, isso é, é um pouco diferente com o VTX Day, com o ah, evento sim. da RD. Tipo... É que é
0: diferente porque é um evento que está pensando... Um VTX Day, por exemplo, é muito do ecossistema para eles continuarem vendendo e crescendo. Isso, é um evento da VTX. VTX. Né? Claro, tá no a nome. A RD né? é a mesma coisa. Está no nome também. Está no nome. Né? Tipo, eu preciso gerar negócios para quem? Para a própria RD. Quem está dentro do ecossistema? E aí, falando de ecossistema, né quem que faz parte do ecossistema do Digitalks?
1: O, o ecossistema, ele, ele é amplo e é por, por segmento, né? Então a gente tem o segmento de mídia, de marketing digital, tem o segmento de tecnologia, tem é, os segmentos... Aí a gente vai construindo outros com parceiros. Então, é, o ano passado a gente teve um, o, o segmento de health, é, biotech, health, um auditório só para isso, é, um de fintech, que a gente vai repetir esse ano também. É, vou, não sei se vou lembrar de todos aqui, mas... A gente vai trabalhando por segmentos e vai criando vários ecossistemas para depois virar um super ecossistema, onde na feira, lá nos negócios, todo mundo se encontra e e, e faz negócios um com o outro, ecossistema com o outro, uma coisa que não tem nada a ver com a outra funciona. E a gente esse ano está desenvolvendo bastante o ecossistema de startups em geral, independente do do segmento, com uma competição de startups. Chama Startup Race e a gente vai dar uma premiação para os primeiros lugares. E são 60 startups que vão competir, 60 vão fazer pitch no palco e vamos levar Então essa inovação para lá. E
0: rola uma curadoria dessas startups? Como funciona para chamar elas para participar? Ou elas se inscrevem? Ah, tem essa startup Racer, eu me inscrevo, quero ter uma startup aqui, eu participo. Vocês fazem uma curadoria? Como funciona? Sim,
1: tem uma pré-seleção. Então a a gente está fazendo três, já passou a primeira fase, a gente está fazendo três fases de, de seleção de 20 startups em cada fase. Então, quem, quem não foi selecionado na primeira pode participar da segunda de novo, tentar de novo na segunda, né? Mas a gente teve 120 ou 150, não, não lembro direito, inscrições nessa primeira fase, e a gente selecionou 20. E aí tem um corpo de jurados, de, uhum. de pessoas do mercado que a gente convidou para avaliar essas startups. E na segunda fase vai mais 20, mais 20. Aí vai completar 60, e as 60 vão ter direito a ter um mini-stand na ah, área de, de negócios. E vão participar do do pitch. E aí vão ter os jurados que vão vão votar ali durante o evento todo. E depois, no final, as as melhores, maiores, melhores, vão para o auditório principal. E defende... cada um defende defende o seu e sai ali o campeão.
0: Tem uma premiação?
1: Tem a premiação que a gente está negociando em um patrocinador, que é um prêmio muito legal. Ainda não fechou, não posso divulgar, mas
0: a gente vai divulgar. (risos) Dá uma palhinha. uma viagem de negócios para a startup evoluir, para ter um curso. Isso é muito muito legal, cara. A gente já falou com outros, até tem outro podcast que a gente fala muito de inovação, o quanto é bom para uma startup ela participar dessas imersões fora do país. né? Tipo, os caras vão Hum. no Vale do Silício fala com o Google, fala com o Zendesk, fala com o Evernote, volta muito diferente, volta né? muito diferente, volta contra... <risos> cara porque todo mundo fala lá que tem uma coisa de colaboração que no Brasil a gente não tem tanto ainda tipo o empreendedor lá ele realmente ele quer ajudar um outro né aqui a gente ainda tem muito de, tipo compete lá, muito aqui né é tem medo de roubar a ideia um do outro né e eu acho que falando de ecossistema eu vejo que o Digitalx ele tem esse potencial, assim, né? Quando eu vejo as pessoas, quando eu falo as pessoas ali, elas estão mais colaborativas aí. Né? Como que você vê isso dentro do seu evento?
1: Cara, assim, o, o, o evento, não só os talks mas todos os outros, ajuda muito nessa, nessa colaboração, cara. Assim, a gente vê até as empresas se fundindo depois que conversaram lá. Porque eles, Pô, a gente é concorrente, mas a gente é parceiro. Tem tipo de cliente que eu não atendo e outros que você não atende. Vamos trocar esses clientes e aí ver complementaridade no serviço, acabou fazendo fusão. É é fundamental criar esse ambiente. A gente precisa criar esse ambiente para ter... E de de, de modo informal, porque não adianta obrigar as pessoas também. Vocês vão se dar bem aí, se conversam. Exato. Não adianta, tem que criar o ambiente para... É, é cultural, né? É se cultural. O, se o ambiente você
0: fornece esse ambiente para a pessoa, para ela ser colaborativa, né, já ajuda muito. Não ser aquele ambiente é, hostil. Né? Tipo, pô, ninguém se conversa aqui. É aquela coisa, tipo, eu entrei em uma biblioteca, as pessoas não se conectam. Então, tipo, ah, os cafés. Ah, cervejadas que tem no meio ali eu acho que é o que faz principalmente o latirão né o brasileiro se conecta muito através da cerveja né
1: cara a gente tá a gente tá bom a gente tem um amigo comum o feijão, feijão. Leandro Veríssimo da Veríssimo Work que é, de vez em quando está com a gente lá no WeWork a gente está no, no WeWork e, e ele sabe acontece muito isso é, da gente assim ele já já conseguiu cliente lá ele ele é consultor de detox e porque cara no final do dia a gente senta inter... o show vai até às sete então é das três às sete tem shopping no no, no WeWork à vontade cara dá uma seis seis e pouco o pessoal já começa já, é, pô, põe um copinho ali continua trabalhando e aí pô eu já te vejo sempre aqui você é da onde ah, você trabalha com quê? então cara a vai nossa, vai rolando também. então o WeWork nunca, nunca falou faça um negócio entre vocês. Mas é é a natural, de, comunidade, de comunidade, né? Que comunidade, que dar cerveja é. pros caras que os caras. Ou no um cafezinho mesmo, de manhã, no cafezinho, você conhece alguém ali. Essa você
0: é a parte ver? da história do work essa é a parte mais bonita, né? É. 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 <risos> Não, é Quem essa, estudou essa, um pouquinho, essa... essa história é muito legal, da cultura que eles criaram. Pro lado de fora da empresa, né? Porque para dentro da empresa a gente viu a história é outro do, papo, do Andrew. Né? Aí é, você fala, cara, não, beleza, essa parte de comunidade, de um ajudar o outro ali só pelo fato do lugar ser legal, acho que faz muita diferença. É
1: isso, cara, pô, às vezes eu preciso de uma advogada pra tirar uma dúvida, pô, o patrocinador me mandou um contrato diferente do que eu tenho e então tal, chama o cara, tá do lado ali na, na, na salinha do lado, pô, me ajuda aqui tá? um e tal, cerveja eu pago a cerveja hoje, né? Apagada, é do <risos> tá lá, mas mas é isso cara pô precisar de um psicólogo precisar de alguém tá você tem uma comunidade ali muito bom. Que faz faz muito sentido quanto mais assim o evento ele tem que parecer um pouco disso né tem que tem que trazer as pessoas para para próximo num ambiente que, que seja é, mais quente assim né tem evento que você vai é frio ninguém fala com ninguém você quer tem ver vários o todo embora,
0: vários né? eventos você chega e fala cara o que, que eu tô fazendo aqui Exatamente. Não pode ser, não pode se ser. Se o assim. cara
1: não se sentiu bem, a gente cria todo ambiente no Digitalks para que, que ele senta bem. Se ele não se sentir bem, no final tem tá uma festa, aí não tem jeito. Ele faz, <risos> no final do segundo dia a gente tem a premiação. No, no final do primeiro dia a gente faz um happy hourzinho já, um pouco mais leve, o pessoal voltar no dia seguinte cedo. né E no, no segundo dia tem, tem a nossa premiação, que é o Prêmio Profissional Digital, é, que uhum. a gente faz junto com a Brad, a Associação do Setor. E depois, no, no, acabou o prêmio, entra uma banda, DJ, e aí, e aí fala vai.
0: festa até meia-noite, uma da manhã. <risos> comemora o ano de trabalhada, né? Porque fecha o... É, a gente o...
1: comemora e o público tá ali. Tss, é um momento informal, né? Você não conseguiu <risos> falar com as pessoas durante o evento, na festa vai conseguir.
0: <risos> Agora, futuro do Digitalks, para a gente finalizar aqui, né? Para os próximos anos, o que, que você espera do evento, assim, de crescimento, de assuntos, negócios? O que esperar para o Digitalks para frente?
1: A gente está num caminho muito já, já traçado, assim, então acho que não tem nada muito diferente que a gente, que a gente vai fazer. É, mas o que eu quero é ampliar cada vez mais essas trilhas e esses temas para a gente ser, não vou dizer um festival, mas uma, um, um evento que tem muitas coisas, que já é, mas cada vez mais, muitas uhum. coisas aconteceram ao mesmo tempo. É, a gente começou esse ano trazendo... O ano passado a gente trouxe um evento que é Fintech, Fintech View, se eu não me engano, é, que veio para dentro do Detox do, do num palco, esse de Health Summit também num palco e esse ano tinha acrescentou o Growth Conference, que é um evento grande já, de mais de mil pessoas. Então ele vai acontecer junto com o Detox n- n- numa área lá. O público do Detox e do Growth pode circular pelo evento todo, então não é, é um evento paralelo que está acontecendo, mas é junto está é, ali, tá ali acontecendo. E ao longo do tempo, acho que agregar, trazer outros eventos e e, e empresas e eventos que agreguem também em conteúdo, não só em patrocínio, é um caminho para a gente crescer cada vez mais, até seguir nessa mesma trilha cada vez maior, aqui no Brasil. Mas fora do Brasil, a gente já está ali quatro anos em Lisboa, com presencial quatro anos, né? dois online. É, a gente está pensando e planejando já para acontecer um, um menorzinho nesse ano, mas seja maior no ano que vem, o detox do Latam. A gente está conversando com o governo do Panamá, que o Panamá pode ser bem estratégico para a Latam. É meio do caminho ali. Né? É, eles estão <risos> conversando que, que vale a pena fazer. A gente ia fazer cada, cada vez em uma, em uma cidade grande, de uma capital grande da, da América do Sul, da América Latina. Talvez ah. ia começar pelo Chile, mas está mais propenso ali de, de, para o Panamá. Muito bom. E aí tem o Detox Global, né? Esse não tem local ainda. Esse ainda deixa, deixa, deixa o Latam funcionar bem. E o Detox Lisboa, ele cada vez. Esse ano a gente já foi, já foi Ibéria. A gente já uniu Espanha tem ali, Espanha. conteúdo, teve vários palestrantes espanhóis, convidados em espanhóis. Então a gente já está já expandindo para a Ibéria e provavelmente vai ser a, a base ali do Detox do Europa. É, mas ainda vai nascer um, a, a base do Detalks. Mundo. Está <risos> tá, tá nos planos. Mas, é porque né, o mundo não... digital
0: é do mundo inteiro, né do universo inteiro. É né? isso que é mais legal. Assim. E é um Exatamente. baita da é legal.
1: Exatamente. Mas é isso. Aqui no Brasil é crescendo no, no formato que está. O Latam. O Brasil ainda continua separado do
0: Latam, né? Tem um Latam e tem o, tem o Brasil. É a, Europa. a maldita da língua, Esse né? É que a gente foi colonizado com a língua errada, né?
1: ou, ou o resto da América do Sul. Deveria América, ter todo da tudo da com dia", né? Dia Deveria falar, todo mundo fala português, né? Deveria não falar português, mas
0: faz pra é... gente. Pô, só, só erraram <risos> a localização, pô. <risos> Exatamente. <risos> é isso. Flávio, muito, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Caramba, passou faz... muito rápido, hein? Passou o papo Tá bom? Tá bom, né? Fui bem. <risos> Então é isso. Gente, quer saber mais sobre o DigitalX? Tem o site lá, digitalx.com.br. Quer saber mais sobre o evento? O evento TS nos dias 23 e 24 de agosto. A gente está datando esse podcast aqui. O podcast vai durar um tempo, mas se quiser comprar o ingresso lá, vão ter palestras incríveis. Fala um pouco, Flávio, só para a gente terminar aqui, das cinco principais trilhas de conhecimento do DigitalX desse ano.
1: Cara, a gente tem a trilha é, gestão, que ele é bem focado em executivos, em, em c level. É, ou até é, pequenas médias empresas que que quer levar tecnologia para para gestão Então, esse é um, um ponto bem importante a trilha é tecnologia mesmo a tecnologia é um, é um é um pilar que é, a gente falar dela para como como ela leva sempre para os negócios a te- tecnologia é marketing digital marketing a, a, a trilha, trilha né? é, é, o pilar de digital marketing foi é, é uma é, uma é, funda- é, o, é o início, né? É o um início e é fundamental. E assim, é onde é onde tem a maior parte do, dos nossos patrocinadores, é onde a gente construiu né, o Digitalks com, com base nisso. É, é, só, só um parente sobre ela, que o, o, o digital marketing de 14 anos atrás era Google, Facebook, meio Marketing. E parava e ali, E né? parava ali, né? Agora com tantas outras plataformas, tecnologias, então... É, ela, ela acaba sendo várias trilhas em num, num, uma só, é, né?
0: É muito louco isso. Cresceu demais esse mercado. Demais, isso demais. É demais.
1: Assim, e a gente quer ir trazendo outras trilhas, outros... assim São, são pilares que, que navegam ali em tudo que a gente está fazendo. É, mas, sim, ao mesmo tempo que eu falei, a gente tem é, Fintech, tem, a, a, a gente acabou de fechar a parceria com, com os curadores de... De real estate, então a gente vai falar muito do mercado, mercado imobiliário, é construção, é, tecnologia na construção, né? Como, como que o digital tá nisso. É, inteligência artificial, junto com, com martech Enfim, são infinitas. Estão tudo lá, digitaloscombr
0: Expo. Muito bom, gente. Flávio, brigadão e até daqui a pouco né, no DigitalX.
1: Eu que agradeço. Eu espero você lá como convidado, palestrante e...
0: Vamos fazer negócio. Vamos fazer negócio lá também, com certeza. <risos> Olha, gente, até o próximo Conturbicast.